0: Fala, Yuri negros, Beleza? Sou o Joel Baluz, e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes, eu peço a todos vocês que possam nos seguir em nossas redes sociais, os links estarão na nossa descrição. Editor, por gentileza, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski, jetzt wird der Flanke in die Mitte, die Kopp nicht
1: schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Du, Tor! 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 Und kommt vor vorne ja, ja, über Mann, den Astra. Als sein als gelb sein Lied, das mich immer weiter er, die durch du die Straßen zieht. Kommen die wir entgegen,
2: zu holen. Die Beine, die Beine, die der zu derselben
1: Uhrzeit, am selben Treffpunkt let's
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. É, nessa mesa virtual eu estou na presença já dos nossos conhecidos integrantes, o nosso diretor e designer do Burusadorte um Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Joel. Boa noite, galera.
0: Renan, qual o seu destaque inicial? O que você traz para nós?
1: Destaque inicial é que finalmente a gente viu um time querendo ganhar e jogando para frente e tendo vontade.
0: É verdade, um time com alma. Estamos também aqui na presença do Flávio Gudionça, nosso tomador de bandeiras. Boa noite, Flávio.
2: Boa noite, galera. Tudo bom?
0: Legal, Flávio. Qual o seu destaque inicial?
2: O meu destaque vai para o Julian Brandt. Cara, que metida de bola.
0: Boa, Julian Brandt, que é uma, foi uma grande contratação, uma das melhores, né? E maiores contratações dessa temporada. E também estamos à presença do nosso é, Tesouro Nacional, o nosso membro aqui, integrante mais otimista, eu diria. E racional também, né? Porque ele é um cara que defendeu o Fábio até o final. Uma boa noite para o nosso Rafa Peixe. Boa noite, Rafa. Tudo bom?
3: Boa noite, Joel, Tudo certinho. Legal. Rafa, qual que é o destaque inicial? O destaque inicial é que, de olho na janela de transferências, nosso 9 vem aí. Pô, legal, hein? É, esse
0: 9, ele é muito especial e será um papo também, né? O destaque será o destaque inicial do nosso querido Rafa, mas também é um papo para mais tarde também, né? Bom, contextualizando a rodada desse final de semana, Borussia Dortmund contra Hertha Berlin. Vencemos, vencemos com alma em um jogo que parecia que ia ser fácil, né? Começamos com um 2x0, acho que a maioria das pessoas, né, do nosso grupo, torcedores que estão espalhados por aí, né, no Brasil do Borussia Dortmund, pensaram, pô, hoje havia uma goleada. Mas aí veio a expulsão do Médicos Rummels, particularmente não culpo o Rummels pela expulsão, e o jogo ficou um pouquinho mais complicado. Renan, qual foi a sua análise, o que você é que enxergou perante a partida aí, aliado já com o seu destaque inicial, Renan? Conta pra nós.
1: Olha, Joel, é... O jogo começou de um jeito que, igual você falou, dava para imaginar uma goleada. Porém, tendo em vista todos os últimos jogos, também dava para falar aí e aí. E foi realmente o que aconteceu. Primeiro, começou na pressão, igual a gente tá falando, né? Foi alma, o time, toda a pressão conseguiu os dois gols, que é... Dali em diante eu já achei que o jogo ia ficar mais calmo, mas não. Logo depois, depois, né, um tempinho, veio a expulsão do Húmius, e até concordo com o que você falou. Para mim ele não tem culpa nenhuma, porque se ele não para o lance ali poderia ser um. dificilmente não ia ser um contra-ataque perigoso, né? Então não culpo ele pela expulsão. Até acho que é, muito dessa nossa vitória pode se pôr na conta dele por essa jogada também. O ataque, por incrível que pareça, que vinha sendo um dos pontos fracos, que não conseguia marcar, que chegava e não não tinha a força que precisa, nesse jogo, começou o jogo mostrando que tem essa força. Só que aí a gente volta num ponto lá de trás que a gente já conversou aqui no podcast, que é, qual que é o Borussia Dortmund que a gente pode esperar? Não dá para saber, porque fez uma sequência de jogos ruins e agora, de repente, fez esse jogo que começou bem e conseguiu segurar o jogo até o fim com um, um jogador a menos e tomou algumas pressões? Tomou, mas não foi um jogo que a gente tá acostumado, entre aspas, a ver que é o time tomar um gol e na sequência já tomar um empate e depois vinha a virada. Então foi um jogo bom, foi o que a gente espera do time, né, na temporada, que é um um time com garra, com alma, porém a gente não pode afirmar, nem eu diria, nem se animar tanto esperar isso no próximo jogo, porque o Dortmund da temporada tem oscilado muito até muito mais do que na temporada
0: passada legal, Renan é de fato, precisamos de sequência. Essa oscilação que acaba trazendo um pouco de insegurança para nós, né? Em relação ao trabalho do treinador, até do próprio, do próprio elenco. Mas, e você, Flávio? Como é que você enxergou a partida? E você gostou do que você viu? Ou tem alguma coisa que você não gostou? É, o Borussia Dortmund, nessa partida, o Favrele ele mudou a tática também, né? O Flávio, ele colocou três zagueiros e deu mais segurança para a nossa defesa. O que você enxergou da partida?
2: Exatamente, eu achei a a ideia dos três zagueiros bem legal por conta de de liberar né, os alas ali, o time pareceu bem leve e eu gostei do que vi, cara, é o que eu eu gosto de ver quando eu eu vou ver o, o Borussia Dortmund jogar, é o que eu espero do Borussia Dortmund, é jogar com garra, mesmo que em algumas vezes eh, venhamos a sofrer derrotas, empate, mas jogando até o fim com garra, buscando o resultado, não se entregando quando toma um gol ou coisa do tipo. Então eu gostei do que ouvi eh, e já falando do, do meu destaque, o Julian Brandt, que desde <coughs> a sua chegada, ele... Ele vem demonstrando em alguns jogos, né, a maioria dos jogos, uma personalidade. né, Ele ele chama o jogo para ele, chega e, cara, eu achei o máximo aquela metida de bola do primeiro gol. E e é o que que eu esperava ver do Borussia Dortmund, eu vi nesse jogo, nesse último jogo que acompanhamos
0: aí. Bacana, Flávio. Rafa, o Borussia Dortmund finalmente venceu. Acredito que, desta vez, né, estamos um clima mais mais calmo, né, mais tranquilo em função dessa vitória. Você gostou do que você viu? Aprovou as mudanças feitas pelo técnico Favre? Qual a sua visão perante a partida, Rafa?
3: A minha visão, eu acho que foi um jogo muito positivo. Até porque eu bati muito na tecla falando de... de a sequência de jogo... É, das convicções do Favre. E falando justamente em convicções, a gente pode ver que deu certo. É, o treinador do, do Borussia conseguiu acertar o time do começo ao fim. É assim que eu vejo. Porque logo no começo da partida, fez o time fez dois gols com o Sancho, nessa linda metida de bola mesmo do Brant. E depois com o Hazard, com um passe rasteiro muito bom do, do Hakimi. E... Logo aí você vê que, que ele encontrou uma maneira muito boa de jogar e basicamente não mudando tanto em comparação ao jogo contra o Barcelona. É justamente isso que eu falo, que ele tem uma proposta, ele tem um modelo de jogo fora de casa e que por muitas vezes acaba dando certo. Outras não, mas nessa partida deu muito certo, o time muito agudo pelos laterais e infelizmente... A expulsão do Hummels... Acho que mudou tudo... E eu nem sei se a expulsão... Foi um, um fator positivo... Acabou sendo positivo... Porque a gente conseguiu os três pontos... Mas não sei se a gente toma um gol ali... é, é O que vale mais é o 2 a 2 Naquele momento... Ou jogar com um a menos o segundo tempo inteiro... Mas mesmo assim a equipe mostrou muita garra... Muita força de vontade... Conseguiu se fechar... E aí também é um ponto positivo para o Favre... E também para os jogadores que a gente vem duvidando muito da da, da garra, da vontade deles, mas deu certo. E a comemoração depois do jogo mostrou que a equipe está unida e aquela previsão que eu tinha feito pode acabar sendo verdade, que esse dezembro pode ser o mês da virada. Eu acho que eu venho sendo muito otimista e batendo muito nessa tecla que não, esse mês a gente tem tudo para conseguir mudar o jogo, a gente tem tudo para para conseguir reverter a situação, mas é como eu falei no grupo, eu sempre tento sempre ir pelo lado otimista, de torcer para que esse time vai encaixar, que vai dar certo, do que torcer para dar errado e mudar de treinador. Eu acho que mudar de técnico no meio da temporada pode acabar mexendo errado no time, pode acabar dando pior do que já tá. Eu acho que eu fico com a dúvida do que a gente já tem, com a certeza do que a gente já tem, do que a dúvida do que pode vir a ser. Achei uma uma bela partida e eu acho que, como eu disse agora mesmo, pode ser o o início de uma sequência, quem sabe, de quatro jogos de invencibilidade para a gente pegar o Leipzig e, e conseguir firmar esse dezembro muito positivo.
0: Com certeza será uma partida chave contra o Leipzig, né? porque ouvindo a opinião do, dos três, né? Renan, Flávio e Rafa, é, a palavra sequência ela é bem citada entre os três, e acredito que para nós termos esperança em relação a isso, o time tinha que ter uma mudança, pelo menos no, no questão tática, e isso houve. O problema é, se continuássemos jogando da maneira como estava, sem nenhuma mudança, a tendência era que... Né, era só desempenho, resultado negativo. Mas com essa mudança tática, quem sabe, quem sabe, né, possa gerar resultados positivos, é claro, com desempenho. Mas fica uma questão também, né, que aí lanço para vocês três aí. É, com o Rômulo expulso, precisamos de um substituto, né? Se ele forçar na partida em casa com três zagueiros... Ou se a partir de agora for jogar com três zagueiros, precisamos de um zagueiro ali. E agora talvez seja a hora do nosso zagueiro argentino, né? Ô, Renan, você gostou dessa mudança tática? Acha que é bem por aí, esse é o caminho para nós termos essa sequência?
1: Sim, eu acho que a mudança foi ótima e o time respondeu a essa mudança, né? Então, só vai ter essa pequena dor de cabeça agora com a expulsão do Rúmeus, né? Mas igual você falou, quem sabe essa surpresa não pode ser o o Ballard jogando, né? E, e a gente tá aí esperando é, essa atuação dele há muito tempo, então pode ser que ele entre aí corresponda e quem sabe ao decorrer agora do restante da temporada a gente não veja ele mais em campo, né?
0: É verdade esperamos, né? Estamos à esperança do de jogar dessa vez Flávio, é, em relação à nossa mudança tática, você também enxerga que é bem por aí, talvez que essa mudança tática o time jogue de uma maneira diferente pode ser uma solução e se por um acaso o Favre não jogar com três zagueiros você escolheria algum outro esquema tático para jogarmos ou tentaria com três zagueiros, com balede qual a sua opinião Flávio?
2: Olha, eu gostei muito do que eu ouvi então, para mim, o esquema agora é colocar o Balérgio no lugar do Hummels, que foi expulso. E ponto. É, eu não. Bom, eu não, não chutaria agora aqui algum esquema tático que fosse melhor que esse, que esse agora. É, mas eu, no lugar do Fábio, eu só fazia essa pequena modificação aí: coloca o Balérgio, que todo mundo quer ver esse menino jogar e eu e que eu espero muito dele eu tenho eu tenho aí umas fichas para apostar nele e e vamos para cima no, no com os três zagueiros aí
0: vamos para cima é que eu fico nessa dúvida porque assim é o Fábio como o Rafa disse ele joga de uma maneira fora de casa e de uma maneira dentro de casa Rafa dentro de casa, jogando no cima do Naparque, você também é, continuaria com os três zagueiros, já colocando o balé para pra jogar, ou tentaria um esquema diferente, como nós íamos jogando né, anteriormente dentro de casa, porque dentro de casa, nossa, nossa atuação não é tão ruim, né? nosso desempenho não é tão ruim. Às vezes deixou a desejar, mas na maioria das vezes foi positivo. Qual é a sua opinião, Rafa?
3: É, eu acho que eu não voltaria não com três zagueiros e acredito que ele não vai jogar com três zagueiros dentro de casa. Eu acho que foi uma uma situação atípica, e que mesmo com três zagueiros, como eu tinha dito, não mudou, mudou muito a forma do time jogar. Continua com ataque muito lateralizado, com a defesa com linhas baixas e partindo para o contra-ataque. Uh, chegou a, a pressionar mais no começo do jogo, até pela, pela disparidade técnica mesmo das duas equipes, à frente do do Borussia Dortmund, tem muita qualidade com o Sancho, o, o Royce, o Hazard, e acho que eu apostaria numa zaga com o Zagadu e com a Kanji, e com mais um central lá no meio, porque a gente já tem bem definido o Sancho e o Hazard, e eu apostaria num no, no Götze, não sei, mais alguém mais, pra gente pressionar mais o jogo e para jogar mais ofensivo eu não acredito que dentro de casa a gente vai jogar com três zagueiros. Eu acho também que aí seria muita covardia.
0: É, pode ser algo circunstancial, né? Dependendo da partida, de ser fora de casa contra o Leipzig, por exemplo, entendo até que seria mais viável. Mas dentro de casa, onde nós temos que impor o nosso jogo, pode ser que ele não utilize esse esse mesmo esquema tático. E só trazendo também uma observação muito importante, né? Que que vale destacar a atuação individual do Sancho, né? Está muito claro que o Sancho hoje ele é o nosso melhor jogador, individualmente falando. É o jogador mais talentoso. É, e anos, por muitos anos, esse jogador foi o Marco Reis. E aí, eu não estou conectando, estou fazendo uma observação. Eu gostaria, e estou esperando um pouquinho mais do Marco Reis ainda nessa temporada. Eu vejo muitas pessoas criticando ele de forma até injusta, de forma até que difamatória e eu não concordo com isso. Ele é nosso capitão. Acredito é nosso. Acredito que o Reis hoje seja o maior ídolo recente, né? atuante pelo menos no Borussia Dortmund, é o Marco Reis. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais dele. E para fechar, alguma, opini- alguma observação de vocês aí? Tranquilo? Em relação a essa partida? Tranquilo. Beleza.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma pequena observação. Nessa questão de, de, de três zagueiros é, em casa, eu não entendo como, como uma, uma tática é, covarde, mas eu, eu entendo que... É, Solta os laterais. E o Borussia, ele. ele até como anos atrás. É, sempre triangulou muito ali, fazendo jogadas de ponta, né? Então, eu, eu acredito que. O, esse esquema, mesmo em casa. pode ser muito. pode ser muito ofensivo. Porque temos jogadores leves. Então, eu acho que. Não muda
3: muito. É, eu só acho que, como eu falei, três zagueiros, é, eu acho que fica muito defensivo porque você pode jogar contra o Düsseldorf em casa com dois zagueiros e mesmo assim soltar os laterais. E você ainda tem um homem a mais de frente. Eu acho que foi muito circunstancial, até porque não é um esquema que, ele, que o Fábio vem adotando tanto. Eu acho que foi mais para não perder o, o, o jogo para entrar naquela zona de segurança e tentar vencer mesmo, você fazer mais ou menos a mesma proposta de jogo que estava fazendo em relação à ofensividade mas ter uma defesa mais sólida, jogando em casa contra o Düsseldorf eu eu acho até demais você ter três homens na zaga mais dois laterais, porque você tendo dois, você pode fazer deixar um, um volante preso e soltar os laterais do mesmo jeito porque eu acredito que nesse jogo do Sudorff não vai ter tanto poder de fogo assim. E pelo contrário, a gente tem que dominar essa partida no setor de ataque. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu falo a questão da covardia. Mas, como o Flávio disse, tem muitos times, principalmente na Itália, que jogam muito bem com, com três zagueiros e conseguem ser ofensivos. É só uma, uma, uma observação que eu fiz nessa circunstância do jogo mas se encaixar direitinho esse modelo de jogo com três zagueiros essa tática e o, o Borussia começar a jogar mesmo com três defensores é, ofensivamente muito bem como joga Lazio como chegou a jogar já Inter de Milão Milan, Atalanta faz muito bem isso eu acho que pode dar certo mas para esse jogo contra o Düsseldorf eu acho que volta a jogar como a gente estava jogando na temporada que é o esquema tradicional do Favre a linha de quatro atrás e com os laterais sempre subindo muito. Do mesmo jeito. Concordo, concordo. A escola
0: italiana, né? Que é muito característica da escola italiana jogar com, com três zagueiros. É, acredito que dê pra jogar com três zagueiros de forma ofensiva, mas contra o Dussidoff, por exemplo, você pode ter mais volume de jogo. Né? Acredi- acredito, tá? A minha opinião, que o Favreli recorreu aos três zagueiros exatamente pela situação que ele se, encont- ele se encontrava no clube. Camídia a mídia os vínculos de, de mídia, de imprensa é, veículos de mídia, imprensa trazendo aí sempre especulações que ah, é o último jogo dele, se ele perder pode sair então ele dá uma resposta e com três zagueiros você tem uma segurança defensiva e o sistema defensivo nessa temporada, convenhamos né foi o nosso real tendão de Aquiles. E pensando no sistema defensivo e já também trazendo aí o a lembrança aqui do destaque inicial do, do Rafa em relação ao nosso futuro número 9 Eu quero falar com vocês agora sobre especulações. janeiro já está quase chegando, estamos no mês de dezembro, final de ano, e com isso as especulações no mercado da bola bem alta. né? E muito especula-se que o Borussia Dortmund pode contratar um atacante. Pode. Mas eu trago para vocês a seguinte questão. Se vocês trariam algum reforço para algum setor do nosso time e se trouxessem, quem seria esse jogador, é claro, dentro da nossa realidade, né? Sabemos, por exemplo, que se quiséssemos trazer o Cristiano Ronaldo ou Messi, isso não seria obviamente não seria viável, mas analisando aí o mercado da bola com possibilidades, quem vocês trariam para o nosso time, se, se trariam alguém né para reforçar? Às vezes você pode achar que o time está bom, eu acho que não está, acho que tem que trazer alguns reforços. Renan, fala para nós, Enan, o que você traria e se traria alguém?
1: Olha, nomes específicos eu não... De cabeça, assim, eu não sei te falar nenhum, mas é certeza que a gente precisa de mais um ou dois atacantes e zagueiro também. Mas para eu te falar uns nomes, assim, ainda mais dentro da nossa realidade, de cabeça eu não lembro agora.
0: É que é complicado, né, que o Borussia Dortmund ele tem uma política né, de contratação. Às vezes nós queremos que o Borussia Dortmund, por exemplo, pegasse aquele, aquela grana que ganhou do Dembélé, que foi um belo dinheiro, e trouxesse um jogador de ponta. Mas não vai trazer, porque a política do clube é essa, de trazer jovens jogadores, promessas, que vão entregar de forma esportiva, mas também financeiramente falando, né? como foi o caso do Sancho. O Sancho foi um investimento, e com certeza quando o Sancho for vendido, espero que demore isso a acontecer, acontecer, né? vai render muito dinheiro aos cofres do Borussia Dortmund. Então já aproveito já para linkar o Rafa aí. Rafa, é, você traria algum reforço para o nosso Borussia Dortmund em algum setor específico? Tem alguém em mente?
3: É mais ou menos o que o Renan falou aí, um atacante e um zagueiro. É, o que eu faria? Muito se especulou sobre o Manzukit, né? Mas eu acho que o Manzukit não vai fechar com o Borussia. Aí vem outro nome que é o nome do Giru. Eu já olho com bons olhos para o Giru, porque não pelo momento que ele vive, mas pelas características que ele tem. Eu acho que como a gente tem um jogo muito lateralizado, com muita velocidade, e até pelo meio também, com muita velocidade e enfiada de bola, como o Brandt fez no último jogo, a gente precisa de uma referência. O Giru é esse jogador. Não necessariamente para fazer o gol, mas ele pode fazer a parede, ele pode ajeitar a bola, alguma coisa desse tipo. Ele pode ajudar muito na chegada do meio de campo e na chegada dos homens de lado. Um nome que todo mundo quer no mercado, que está fazendo maior sucesso entre os garotos, que já é mais o nosso estereótipo de contratação, é do Haaland, que é um jogador que marcou 27 gols em 20 jogos na temporada e vem em uma temporada incrível na na Champions League, que fez 8 gols já. Esse seria o meu nome ideal, até pelo tipo de contratação que a gente costuma fazer e... E por ser o jogador, eu acho que o atacante mais promissor do do mercado atualmente. Cogitou muito o nome também do Anthony, do São Paulo, um garoto que vem sendo observado. Eu acho que aí é mais um nome de aposta, não é um cara que chega para jogar, até porque como a gente bate muito na tecla, a gente tem muita qualidade já nas laterais do campo, que é onde normalmente o Anthony joga. Agora, como zagueiro, eu não não tenho muita ideia de, de quem pode estar chegando mas eu acredito que um zagueiro possa estar saindo eu acredito muito que o, o, o Balerdi não, não vai ter sequência de jogo a gente vem reclamando bastante, porque não usa o Balerdi o garoto está aí, ele tem muita qualidade, o Renan é o, o mais crítico da situação mas eu acredito que um jogador se escala no treino. E não é possível que ele esteja treinando tão bem, que ele esteja indo tão bem e não ganhe nenhum minutagem de jogo. Eu acho que ele não está bem mesmo, não está no mesmo nível dos outros zagueiros, não está tendo atuação, pode, pode ser que ele não esteja seguro, não esteja no nível do time. E para ganhar essa segurança, para ganhar esse nível que o, o Borussia Dortmund existe, que é o nível de liderança da Bundesliga e o nível de Champions League, eu acho que ele precisa ser emprestado, que ele tem 20 anos ainda, tem que ganhar mais cancha, mais experiência, para voltar para o time, aí sim, para ganhar uma minutagem e quem sabe ser titular.
0: Flávio, é, você reforçaria algum setor do nosso time, seja ofensivo ou defensivo? O Rafael colocou o Haaland como um, a menina desejada, né? o a nossa seria uma bela aposta o Haaland, jogador de 19 anos, já artilheiro da UEFA Champions League. Mas você teria alguém diferente do Haaland, Flávio, ou não? Daria prioridade para o sistema defensivo, ofensivo?
2: Olha, é... eu pensei a mesma coisa dos dois. Eu acho que deve ser um pensamento geral da torcida, né? Que é ser assim, um centroavante e um, um zagueiro. Eu, zagueiro, eu, eu gosto muito daquele Colibali, mas eu não sei se. Está na, na, na nossa. <risos> no, no nosso orçamento. É, gosto muito também do. Daquele, do Tottenham, é, Alder. Alder Alderild, sei lá, não
0: Aldir, sei. Alder é. Alder Varelde.
2: Então, é, gosto muito desses dois zagueiros e, assim, no meu modo de ver, eu acho que são, são dois jogadores que. Eu acho que o Borussia teria totais condições de, de recrutar. Então, me, na zaga, eu, eu gostaria de ver esses dois caras aí. É, centroavante? Centroavante é difícil, viu, cara? Centroavante, hoje em dia, é bem complicado. Tinha Tivemos o, o Timo Werner, né, que teve algumas algumas especulações, mas aí o cara disse que, que queria jogar pelo Bayern, né? Então aí ele já já se queimou já com a gente. É, é só que assim, eu, eu gosto muito do, de jogadores é, fortes, altos e que definem. Então assim, eu, eu gosto muito do, do, do Cavani, por exemplo. Eu não sei se hoje ele tá no, num valor aí que que o Borussia pudesse contratar, mas eu gosto muito desse menino aí sim que o, que vocês citaram, é bem bem vindo muito bem na Champions League e tem a idade que o Borussia gosta de contratar, né? de repente o valor também, né? Já está sendo especulado, já tô, já estão aí dizendo que ele pode realmente vir para o Borussia Dortmund já na próxima janela então é, por que não? Seria ótimo estamos precisando sim nessas duas posições aí principalmente
0: Ô Flávio só pegando, eu vou pegar uma opinião sua aí o, o Borussia Dortmund está tá especulando também o Anthony, né? como o Rafa bem lembrou é, você como São Paulino você traria o Anthony para o Borussia Dortmund?
2: Jamais não
0: se oh, é, São pode falar mim... falando isso acho que o corintiano
2: não é nem para, não é nem porque sou São Paulino e tal e o time tá mal não, não, é, não é nem por conta disso, é porque é um tipo de jogador pra mim que é, ele já, já mostrou tudo que, o, que, o que sabe eu tenho certeza disso vai ser daqueles jogadores que já já ele desaparece é aquele cara que dribla, volta para trás dribla para trás, jogador caranguejo né que o pessoal fala então para mim o Borussia não precisa disso aí não
0: bom, espero que depois dessa o Borussia de fato não contrate o Anthony né? a gente vai ter que é,
1: se é com, ele, com ele depois dessa aí
0: é, mas só para pontuar algumas coisas aí, né trazendo o que vocês falaram é, o Giroud seria uma contratação bem viável pelos, pelos preços sim e é o queridinho na seleção da França, né? O Giroud não sai da seleção da França. Os caras tem o Lacazette, tem o Martial, mas o Giroud é o número 9 titular. O Cavani que você colocou, Flávio, ele é reserva hoje no Paris Saint-Germain. O titular é o Icardi lá. Mas talvez o valor do Cavani seja alto. Mas seria excelente, né? Uma possibilidade muito boa. O Anthony, eu confesso que eu não posso opinar, né? O Haaland, aí sim, seria uma, uma bela de uma aposta. O Renan até chamou atenção hoje que especula-se que o Borussia vai iniciar conversas com o Haaland, começando aí com 30 milhões de euros. Eu, se eu, é, que eu não, é que assim, é fácil gastar o dinheiro dos outros, né? Mas <risos> se, eu tenho, se eu tenho dinheiro, eu pagaria até 50 nele, pensando em vender, se fosse vender um dia, né? que sabemos que um dia o Borussia Dortmund vende jogadores, venderia a 100, a 120, a gente pensa sempre no lucro acima. Mas ele é um jogador que vai trazer o lucro esportivo, lucro Sim. financeiro, e ele tem um perfil do Borussia Dortmund porque assim, eu reparo muito no centroavante o Renan, Flávio Rafa quando ele faz o gol, como é que ele vibra o, ha- o Haaland, quando ele faz o gol ele vibra, ele sai correndo ele dá chute na bandeirinha, vai pra torcida e outra, ele tá fazendo gol jogando pelo Salzburg a primeira Champions League dele ele já marcou aí, é, se eu não me engano foram, salvo engano, foram sete gols que ele marcou, pela primeira vez jogando a UEFA Champions League, ele tá com média de Cristiano Ronaldo e Messi só que Cristiano e Messi começaram, um pelo Manchester United, Sport e Manchester United, outro pelo Barcelona. Enquanto o Messi tinha o Ronaldinho Gaúcho para dar assistência, o Haaland tem o japonês número 10 lá, o Minamino. Então, é, a projeção é muito grande em relação a ele. Eu confesso que estou empolgado, eu espero que, de fato, traga o Haaland. E, sobre Só o último... É... Vé... Pode falar, eu... Renan, pode falar, manda aí.
1: Interrompendo rapidinho, é, eu lembrei agora que ontem eu li em algum lugar que o Build noticiou que... Os olheiros do Dortmund vieram ao Brasil para ver o Everton Cebolinha. Porém, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial. Everton, o Cebolinha também tem interesse do West Ham e do Everton da Inglaterra. Então, pode ser que a gente também tenha essa 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 possível ida né, de um brasileiro.
2: O que faz falta, né? né? já aí temos eu... tem um bom tempo aí um, a falta de um brasileiro né precisamos de um brasileiro nesse time um brasileiro
0: bom né um brasileiro Sim. bom bom
2: o antônio não
1: <risos> é. o everton eu já gostaria
0: é assim, o cebolinha não precisa nem ser gremista para provar ele né tem tá aprovadíssimo
2: não cebolinha ótimo pode vir
3: Do, dos nomes que a gente está falando aqui eu acho que o que eu mais gostei foi do Kulibali, que o Flávio falou. Eu acho que o Koulibaly é um zagueiro que muda o patamar do time. Eu tenho certeza que uma, uma zaga com o a gente teria muito mais segurança. Você muda o patamar do time completamente. É um zagueiro que está entre os três melhores do mundo, se não for o melhor. Só não é o melhor por causa do Van Dijk, eu acho. Mas ele está naquele top 3 ali facilmente e é um, um monstro na zaga.
2: Ele é
1: firme do
0: né? depois do Zagadu, hein? <risos> Zagadu é promissor, Zagadu, meu Zagadu um dia. Eu não tô falando que. Não quero falar que vai calar alguém aqui jamais, pelo né? amor de Deus. Mas ele vai calar todos os críticos, sem ser do Borussia Dortmund, eu acho que o Zagadu tem o seu potencial. O cara, o cara peitou o Diego Costa. O, cara Zagadu o, Diego...
1: Ganhou meu, o Zagadu ganhou meu respeito o dia que peitou o Diego Costa. Eu, sinceramente, não suporto ele, então. Nossa. ganhou meu respeito aquele dia
0: maravilhoso, e vocês falaram, falaram do, do Colibali, Colibali tem uma curiosidade, que quando o Manchester United contratou Harry, o Maguire por 70 milhões de, de libras, né foi o zagueiro mais caro do mundo, o presidente do Napoli falou assim, é, se o Maguire vale 70, o Colibali vale 200. Já é bem por aí é, mesmo. Tem, tem razão, tem muita razão. Bom, então essas foram nossas especulações aí, né, que nós pontuamos, muito legal isso aí, é gostoso trabalhar com possibilidades, né, eu, eu particularmente gosto bastante. E para encerrar o papo da Bundesliga, né, só para observar aqui, é, a classificação, né, a classificação tá em primeiro lugar o Borussia Mönchengladbach com 28 pontos, na segunda colocação Leipzig com 27 Na terceira, Schalke, com 25. Em quarto lugar, Bayern de Munique, com 24. E na quinta colocação, nosso amado Borussia Dortmund, com 23. Estamos a cinco pontos do líder, sendo que na próxima rodada vai jogar Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Gente, ainda dá. Torcedor, acredita que ainda dá. Assim como a temporada passada nós tomamos uma virada incrível nesse título da Bundesliga, eu eu estou sentindo que dessa vez vai ser ao contrário. Nós vamos virar e vamos buscar esse título aí. Bom, agora vamos iniciar o nosso queridíssimo quadro do Giro pelo Mundo. eu Tenho certeza que todos vocês trouxeram coisas agradáveis, né, informações e conhecimento também. Então, eu vou começar aí pelo Renan. Renan, qual é o seu Giro pelo Mundo, seu destaque, Renan?
1: Meu destaque de hoje vai para joga- o único jogador no mundo que conquistou a sexta bola de ouro, nosso querido Lionel Messi, que por incrível que pareça, ganhou a sua primeira bola de ouro em 2009 e em 2019 se tornou o primeiro jogador a ter seis vezes essa mesma bola de ouro né? e para mim foi muito mais que merecido por tudo que ele fez né? e até ultimamente eu tenho visto um Messi diferente em entrevistas em... até dentro de campo tem sido mais argentino, que era o que todos cobravam dele, né e ele até deu uma declaração que ele ficou chateado, se doeu quando o Cristiano Ronaldo empatou com ele em bolas de ouro. Então, eu deixo o meu destaque para o novo Messi que estão criando, o Messi mais argentino nesse quase fim de carreira dele. né?
0: Quase fim de carreira dele, né? E vai ser muito triste quando ele aposentar. E, salvo, salvo engano, Renan... É... Assim, em consideração, parece que se considera-se, né, que o Pelé também tem seis bolas de ouro, não é isso? Ou não?
1: Na ver... não. Pelo que eu li na tela, foi uma matéria que é, era inglesa. Ele é o único jogador que tem as seis bolas de ouro.
0: Ah, legal. Bom, é... o Messi é um monstro, né? E com certeza tá caminhando aí até pra sétima bola de ouro, até porque o seu concorrente direto, né? Que era concorrente na, nas temporadas passadas, o Cristiano Ronaldo não está uma boa fase na, na Juventus, embora eu nunca duvide do que o Cristiano Ronaldo fazer.
1: Inclusive, Cristiano Ronaldo, que pelo segundo, segunda temporada consecutiva, não compareceu ao prêmio.
0: É, digamos que ele não é um bom perdedor, né? <risos> e Flávio, qual é o seu destaque aí pelo Giro pelo Mundo?
2: Bom, hoje eu vou. Descer a cacetada na Comembol aí. (risos) É sobre a Libertadores, cara. E o número de vagas, né? Eu acho que com com esse crescimento, esse aumento, né? Melhor dizendo, de número de vagas, a Libertadores perdeu um pouco da da sua qualidade, né? Da sua cara, né? por exemplo hoje você vê é, um campeonato brasileiro que tipo até o oitavo os caras ainda consegue entrar numa numa fase de, de libertadores aquele mata-mata lá antes do da fase de grupos e, e às vezes tem times que que não tem é, bola para jogar a libertadores né e acaba entrando na libertadores acaba fazendo é, feio, né? E, e perde-se o, o charme que a Libertadores sempre teve de ser um campeonato difícil, de ser um campeonato brigado do início ao fim, é, fase de grupos, aquela disputa é, entre todos os times como eram há alguns anos atrás. É, hoje é fácil, hoje times ganham invicto e por aí vai não estou ofenetando ninguém <risos> por favor mas assim é, por exemplo hoje no campeonato brasileiro você tem ali tipo Inter, Corinthians e São Paulo brigando por um é, por uma vaga poxa cara é... eu não acho que o São Paulo tem um time para disputar uma uma libertadores eu não acho que o Corinthians também está jogando é, uma bola que, que que jogue a Libertadores também. Inter até até ainda vai porque na, na Libertadores recente chegou na fase de mata-mata aí. É, mas assim eu eu acho que que tinha que ser mais mais limitada nessa. Né, número de, de clubes e deixar a Libertadores como era antigamente faz falta da, daquela Libertadores difícil aquela guerra mesmo que era a Libertadores eu sinto falta disso particularmente
1: é, só comentando aí sobre o que o Flávio tá falando até concordo com você mas eu acho que a culpa da Libertadores estar assim é são dos próprios times que igual ele falou, Corinthians, São Paulo, é, são times que a gente sabe que são gigantes, mas o futebol que tem apresentado não condiz com a história dos dois times, né? E realmente, não merecem ir para Libertadores. Porém, se a gente for olhar os outros times, também não merecem. Então, eu acho que muito da culpa dessa Libertadores mais fraca que a gente tem hoje são dos times inclusive até os times argentinos, que a gente sabe que são os maiores campeões né, da Libertadores também não estão lá essas coisas então acho que os times também têm muita culpa nessa questão da competitividade
0: da Libertadores Alguém mais quer fazer uma observação em relação a esse assunto polêmico da Libertadores?
3: Eu acho que tem muita vaga mesmo o time, os times têm culpa, porque, como o Renan falou, o nível técnico está muito baixo. Mas é muita, muita vaga, né? Oito times do Brasileirão ainda para Libertadores, capaz de virar uma Copa do Brasil em 2020.
2: Isso porque o Corinthians, se o Corinthians tivesse sido campeão da Sul-Americana, por exemplo, já abriria mais uma vaga aí.
0: É verdade, Talvez, você, talvez o ponto que vocês estão chegando aí, que me não chegar, é sobre a banalização da Libertadores da América. Mas concordo também com o Renan que o nível é, técnico dos times, né? Alguns argentinos também tá um pouco abaixo. Sim. É, Mas é uma... é,
1: e aqui, aqui no Brasil é, só tem esse número de vagas agora para brasileiros também, por conta, se eu não me engano, que os times do México se retiraram da competição. Então... A Comebol jogou para o Brasil as vagas que seriam para os times mexicanos, porém, eles estão querendo agora, se eu não me engano, já até foi aceito, eu acho que é a partir do próximo ano, que os times é, dos Estados Unidos vão participar da Libertadores para poder suprir essa ausência do México.
0: E O que seria muito legal, né? Porque quem sabe os mexicanos ficam com ciúmes e também, ah, vamos, faz, faz uma Libertadores na América de fato, seria muito legal, pensou? Aqui agora não vai estar jogando lá, né? Eu acho, né? até Mas se Ibrahimovic jogando por aqui seria legal, né? Eu iria ver. <risos> e é, pena que vai embora, né? É, vai embora, exatamente.
3: Tá, e você, Rafa? O destaque aí pelo Giro Pelo Mundo. meu destaque de hoje vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, que chegou ao fim. É, eu que sou aqui de, de Maceió, Alagoas, gosto muito dessa competição, até porque trabalho por muitos anos já, acompanhando a Série B, tem um CRB, tem um CSA, mas o meu destaque não vai para nenhum clube alagoano, é, vai para o América Mineiro, que estava jogando, decidindo o acesso à Série A, em casa, precisava apenas de uma vitória, nem de uma vitória, porque o seu concorrente era o Atlético Ueniense. o Atlético também jogou em casa, só que o Atlético ficou no 0x0 com o Sport então o América precisava de um empate Com o São Bento, o último colocado da competição, o Lanterninha, apenas um empate, jogando em casa, com toda a torcida, toda a atmosfera, e o glorioso Coelho conseguiu perder por 2x1 para o São Bento. Foi um feito histórico negativo para o América, porque quem gostou disso foi o Atlético, que conseguiu o acesso à Série A da 2020, e o América acabou... Naufragando aí contra o Lanterna da competição Perdendo 2x1 O jogo aconteceu no sábado E foi uma coisa impressionante Porque a partida do Atlético acabou em 0x0 E ainda faltavam 4 minutos Mais ou menos 5 minutos de jogo Do América Mineiro contra o São Bento E estava toda aquela expectativa Porque se fizesse o 2x2 Era América na Série A Mas o Coelho não conseguiu Vencer o Lanterna da competição
0: Tá, é, mas talvez, né, ao caminhar da carruagem, de repente teremos um clássico na Série B de Minas Gerais, pelo menos, né, pelo andar
3: da carruagem. Cruzeiro, América Mineiro.
0: Esse lado aí, né?
3: <risos> é, é, o Cruzeiro que vai ter que fazer também um pacotão de dispensas, até porque o elenco é caríssimo jogadores com mais de 500 mil, 400 mil de salário e a Série B não é tão lucrativa assim e se vier esse rebaixamento inédito do Cruzeiro, vai ter um, um pacotão de, de saída de jogadores um não sei, mais de 15 ou 20 jogadores deixando o clube.
0: É uma situação muito grave que passa o Cruzeiro, porque também passa por questões graves financeiramente falando. E por falar em financeiro, falar em situação grave, o meu destaque pelo Juro Pelo Mundo é a demissão do diretor de futebol, Alexandre Matos, do Palmeiras, é, ele foi demitido assim que o Palmeiras perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e já o Mano Menezes também foi demitido, já caçaram as bruxas no, no clube do Palestra Itália. E a conclusão que nós chegamos em relação a isso, né, nem na questão do imediatismo do futebol, né? porque é, o Matos está desde 2015 no Palmeiras, fez boas contratações, mas também fez contratações questionáveis contratações essas que inclusive né, foram motivo de sua demissão sobretudo neste ano jogadores como Carlos Eduardo o tal do Pires Felipe Pires que veio do Offenheim por empréstimo entre outros jogadores que não tinham como justificar né, a contratação ou atuação de alguns jogadores que não vingaram como o Lucas Lima até o próprio Gustavo Scarpa fez com que a diretoria do Palmeiras o Alto Escalão Perdesse a paciência com o Alexandre Matos em relação à temporada que o Palmeiras fez, e eu, eu demitisse. E a conclusão que eu quero chegar aqui, o raciocínio, é o seguinte: é que, assim, eu acredito que nem tudo seja 8, 80. Por quê? Porque na gestão do, como diretor de futebol do Alexandre Matos, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro aí, né? Ganhou, ganhou 16 e ganhou 18 no ano passado. Ok. Eu não acho que o saldo é ruim, mas o que deve, que provavelmente pesou pesou nessa decisão, aí é uma opinião, foi o sucesso que o Flamengo teve nessa temporada. Né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores. A Libertadores, que era uma obsessão da diretoria do Palmeiras, e como o Flamengo conseguiu este resultado em pouco mais de que De meio semestre praticamente, um semestre conseguiram trazer jogadores para as laterais, né? o Felipe Luiz, o Rafinha trouxe o Jesus como técnico. Então, em um curto período, num período curtíssimo de espaço, conseguiu um sucesso muito considerável, relativo, né? Porque ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e o Palmeiras, desde 2015, garimpando, garimpando e não conseguiu. E aí encontrou-se um culpado, né? E demitiu o Márcio. A questão aqui é a seguinte: eu acredito que o torcedor, né, do Palmeiras, ele não deve gratidão, mas também não deve ingratidão ao Márcio, porque ele é um profissional. Ele tem que trabalhar. Se ele tem sucesso no que ele faz, pô, legal, é a profissão dele. Mas criticar e bombardear como fizeram até como a própria diretoria do Palmeiras fez, na minha opinião, também não é tão justo. Porque é, é difícil no cenário brasileiro hoje você manter um time sempre competindo lá em cima. Né? Temos aí alguns exemplos, por exemplo, do Vasco da Gama, que é um time já que não briga, é um time grandioso, já não briga é, na parte de cima da tabela faz um tempo. Temos, entre outros times também, que passam por situações difíceis, como é o Cruzeiro, por exemplo. Né? E o clube Alviverde vem se mantendo sempre na briga. aí né? Hoje, dessa vez, né, o Flamengo hoje destoa dos outros clubes, mas acredito que também aí seja um, um pouco injusto, embora acredite, acredite que as relações se desgastam. É, alguma observação em relação ao Matos? Acredito, vocês acreditam que é imediatismo do futebol brasileiro ou a relação se desgastou? Eu então, acho que
2: Eu acho que o futebol brasileiro, ele ele vai morrer desse jeito, né? Tipo, enquanto tá correndo tudo bem... Não, eu acho que não só o brasileiro, eu não vou ser injusto. Eu acho que mundial aí. O futebol é assim. Enquanto tá indo tudo bem, é É oba-oba, né? Então, nas primeiras dificuldades, nas primeiras coisas que que começa já a não dar bem. Você pega o São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro. Tava tudo legal com o Murici e tal, aquela coisa toda. No no ano seguinte, que ele começou a já ir mal e tal, já foram lá e mandaram o cara embora. E o futebol é é desse jeito, né? O futebol é é cruel, cara. Eu acho que ele
1: foi mandado embora além de, do que o João falou, né, por causa do Flamengo recentemente, por todo um contexto, né? porque é, olha a grana que ele tinha, teve, né, as contratações também, e se a gente for parar para pensar, é, ele, o Palmeiras com a Crefisa, com todo o dinheiro que teve, ganhou os mesmos títulos que o Corinthians ganhou com menos dinheiro e com mais problemas, então eu acho que junta tudo isso E vai formando uma bola de neve. E agora, com o sucesso que o Flamengo está tendo, foi só o o ápice, né? O que fez explodir tudo e, por isso, a demissão dele.
3: Eu acho que o grande problema do Palmeiras nessa temporada foi justamente o Flamengo. Eu acho que o sucesso do Flamengo acabou de vez com com todo esse ânimo do, do Palmeiras. E também tem outros dois grandes problemas, que foram Ricardo Goulart e o Ramírez. Contratações altas, jogadores que não chegaram praticamente nem a jogar. Eu falo entregar futebol. E isso pesa muito. Como você investe tão alto assim e não tem um retorno? E acho que o estereótipo de contratação do Palmeiras também é muito duvidoso. Traz jogador que não consegue ter ritmo de jogo, rendimento... E muitos jogadores também medianos que acabam sendo emprestados. Eu acho que é muito dinheiro e o pessoal não sabe gastar. Aí pesa mesmo, não tem para onde fugir. Você investe muito, quer resultado, né? Quando o resultado não vem, tem que ter demissão. Isso não se aplica nem só ao futebol, eu acho que em todos os setores... É verdade, né? E não só o resultado. Acho que
0: a maior reclamação dos torcedores é, ou pelo menos da mídia, mídia crítica, né? É o desempenho, né? O futebol que se é jogado, que é, é, é pobre. É um time que tem tanto investimento não pode jogar por uma bola só. E aí chega o Flamengo como vocês bem disseram, né? E chega jogando dessa forma, marcando em cima no campo do adversário, transição rápida, toque de bola. Aí não tem como. Aí eclode uma crise num, num clube rival em termos financeiro, né? Que é no caso aí o Palmeiras e o Flamengo que distoam dos outros times, dos outros clubes brasileiros em termos de dinheiro, em termos financeiros. Bom, é... chegamos aí no fim do giro pelo mundo. Observações? Alguma observação, Renan? Observação final? Nada. Fala, é...
1: Rafa,
3: observação? uma observação? Só eu queria, só queria deixar e, e falar, eu acho que eu vou falar isso aqui toda semana no otimismo a gente tem que continuar acreditando, como você mesmo disse Joel, a gente tem que acreditar, tem que continuar lutando, batalhando até porque nada, absolutamente nada está perdido se você perguntar para um torcedor do, do Bayern se eles acreditam no título eles vão dizer que acreditam, óbvio. E eles estão com 24 pontos. A gente está um ponto só atrás, 23 pontos na tabela de classificação. Então por que não acreditar? Por que jogar a toalha? eu acredito que o Bayern nesse momento, até no mês passado, a gente pode dizer que está vivendo uma situação muito pior, com técnico demitido e tudo mais. Então eu acredito que a gente pode sim lutar pelo título e que, por favor, torcedores acabem com essa maré de pessimismo, essa maré de pedindo para que o time perca, para o Fábio cair. É, vamos tentar torcer e para o time encaixar, para que, como o, o Royce falou na entrevista depois do último jogo, que o time continue lutando, não só pelo resultado, mas pela diretoria, pela comissão técnica e um pelo outro, pelos jogadores, e é claro, pela torcida. Eu acho que essa mensagem tem que ser repassada até porque eu acho que a gente tem que virar o vento a favor do Borussia Dortmund.
0: Legal, é otimismo sempre. Assina embaixo, Rafa, completamente. 100% assina embaixo. É, Renan, agora sim, suas considerações finais, Renan.
1: É, eu queria praticamente falar aí o que o Rafa falou, para a galera não desacreditar, porque a gente ainda tem... um um turno praticamente todo aí para poder chegar ao título, pelo menos, da Bundesliga. E, e da Champions League a gente tá aí, entre aspas, dependendo de uma vitória em casa contra o último colocado do grupo, que é um time forte. Porém, a gente sabe que consegue. Então, dá para acreditar ainda nos dois títulos. Então,
0: bora lá que... Ainda dá. Bora lá que ainda dá. E Flavião, só considerações finais aí, Flavião.
2: Bom, é, pegando a linha dos meninos, é, Borussia sempre, a Bundesliga ainda está em aberto, são cinco pontos aí, estamos na briga, é, vamos torcer para essa virada de chavinha aí e a gente terminar esse dezembro muito bem no campeonato e na segunda parte da temporada a gente voltar com tudo aí e conseguir chegar ao título. E eu gostaria também de aproveitar e... e de pedir pra galera aí que dia 15 vamos ter os Legends aí no Morumbi. Cara, compra o ingresso, vamos lá lotar o Morumbi, fazer bonito lá. Tem o link do... Para comp- compra de ingressos no, na bio do, do nosso Instagram. E também temos, vamos ter um evento dia 14, é, no Quintal do Espeto, é, às 11 horas, né, Joel? 11 horas. Às 11 horas da manhã. E vamos estar ali no encontro ali com é, assistindo Borussia Dortmund e mais 05 e possivelmente vamos ter ali alguns legends conosco ali, então poxa, imagina hein e a pessoa, Videnfair assistindo um joguinho ali do Borussia com você que máximo, que sensacional e ainda, pode,
1: e ainda pode ganhar alguns itens oficiais vindo diretamente lá de Dortmund que vai rolar alguns sorteios hein?
0: Aí, ah. que legal Beleza, isso me traz até uma alegria aqui. meu, Nossa, tô com um sorriso aqui de boca a boca. Enfim, bom, é, minhas constroções finais é agradecer a todos vocês que nos ouviram até este presente momento. É muito importante que vocês nos ouçam, muito importante também que vocês deem like, compartilhem nas nossas redes sociais, que ajuda muito na nossa divulgação e incentiva também a trazer conteúdo para vocês. Beleza? Borussia Dortmund, sempre um amor verdadeiro. Vamos acreditar que ainda dá otimismo sempre. Valeu? É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast e até a próxima quarta-feira. Um tchau, tchau e valeu!